0: Welkom bij deze bijzondere aflevering van Boeiend. We hebben ontzettend veel informatie voor jou in deze podcast verzameld over het proces om politieagent te worden. Hoe gaat de psychologische keuring? Hoe gaat de sporttest eraan toe? Uh, tips en tricks en informatie, van alles en nog wat hebben we eigenlijk gebundeld in deze podcast. Daarom werd hij ook vrij lang en daarom hebben we er ook voor gekozen om deze podcast op te delen in twee delen... waarvan je nu luistert of kijkt naar het eerste deel. Over twee weken verschijnt het tweede deel. Daarnaast is het ook zo dat uh, voor de eenheid waar jij solliciteert of tegen de tijd dat jij solliciteert, het zomaar zou kunnen zijn dat de dingen net even wat anders gaan als wat wij hier in de podcast vertellen. Hou daarom altijd www.com bij de politie in de gaten om te checken of de informatie nog uh, precies actueel is en klopt voor de regio of de eenheid waar jij gaat solliciteren. Tot zover deze huishoudelijke mededelingen. Heel veel plezier met de podcast. Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt. Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit
1: knallen, je hoorde de explosie van het AT gaan.
0: Leuk dat je luistert of kijkt naar deze aflevering van Boeiend, de podcast van de politie Eenheid Rotterdam. Maar in deze podcast hebben we het niet alleen over de Eenheid Rotterdam. Deze podcast is namelijk speciaal voor jou als jij interesse hebt om te solliciteren bij de politie. Of je zit al in het traject om, uh, om te solliciteren bij de politie. Of je wil gewoon meer te weten komen over uh, het solliciteren. En uh, dat gesprek ga ik niet alleen doen. Bij mij aan tafel zit Elvira. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat jij hier bent.
2: Zeker, zeker. Heel leuk.
0: Jij <laughs> bent uh, recruiter. Ja. Kan jij ons eens wat vertellen over jouzelf en over jouw werk?
2: Ja, mijn naam is uh, Elvira Haksteen en ik ben recruiter van uh, IDU. En IDU uh, is eigenlijk de afkorting van uh, instroom, doorstroom en uitstroom. En dat doe ik voor de eenheid Rotterdam. En ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor agentenwerving. Dus verantwoordelijk dus voor uh, ja, agentenwerven voor het uh, vak. Echt voor de opleiding.
0: Ja, dat is een uh, bijzondere uh, positie denk ik waar jij je in bevindt. Want jij komt eigenlijk uh, als allereerste moment van een carrière... Zo, wat zomaar een carrière bij de politie zou kunnen zijn. Daar kom jij uh, bij kijken. Hè?
2: Zeker, zeker. Wat is
0: dat allereerste contactmoment? Het
2: allereerste contactmoment is... Uh, dat, dat kunnen eigenlijk verschillende momenten zijn. Hè? Het kunnen kandidaten zijn die interesse hebben getoond in de politie... en zich in hebben geschreven voor de echte voorlichting. Dat kan een contactmoment zijn. Het kunnen ook kandidaten zijn die eigenlijk direct solliciteren... die eigenlijk al weten van dit wordt het en dit is wat ik wil... Uh, en die komen dan vervolgens bij ons in het traject. Uh, waar ik dan zo wat meer over ga vertellen. Uh, en die spreken wij echt in het eerste contact telefonisch als ze hebben gesolliciteerd. Ja,
0: ja leuk. Ja. We gaan in deze podcast eigenlijk uh, proberen om, uh, om alles te bespreken. Uh, dus vanaf uh, het gesprek met de recruiter... maar ook het gesprek met de psycholoog... de fysieke hindernisbaan, daar gaan we op bezoek. Die ga ik ook daadwerkelijk lopen. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken of luisteren naar deze podcast. Want volgens mij uh, gaan we een hele hoop interessante dingen benoemen. Laten we eens uh, beginnen bij, uh, bij een begin. Um, naar wat voor mensen zijn wij als politie nou eigenlijk op zoek?
2: Ja, je zou eigenlijk bijna zeggen wat voor mensen niet. Hè? Uh, op een moment... Uh dat je graag bij de politie zou willen werken... dan zijn we eigenlijk al geïnteresseerd. Hè? En als je aan de harde eisen natuurlijk voldoet. Dus iedereen past bij de politie. Als je zelf denkt uh, dat het iets voor je is. Uh, harde eisen zijn natuurlijk de Nederlandse nationaliteit die je nodig hebt... Uh, harde eisen is ook uh, onder andere je opleidingsniveau. Uh, je kunt solliciteren met een uh, MBO-3 of MBO-4-diploma, een HAVO-diploma, een overgangsbewijs naar, van HAVO-3 naar HAVO-4 of VWO-overgangsbewijs naar VWO-3 uh, naar 4. Um, en ook uh, VMBO uh, GL en TL. Als je die achtergrond hebt en je hebt het diploma behaald... daarmee kun je al solliciteren. En mocht dat nou niet zo zijn... kun je ook solliciteren met uh, een toelatingstest. Die kun je ja. doen bij de LOI of bij de NCOI. Dus uh, dat is al heel belangrijk. Als je dat hebt, zou je kunnen solliciteren.
0: De website www.combijdepolitie.nl is ontzettend belangrijk. Absoluut. Um, de dingen die wij vandaag ook in deze podcast opnemen... die uh, zou je ongetwijfeld over een jaar nog online kunnen zien. Het zou zomaar kunnen zijn dat er in de tussentijd het een en ander toch veranderd is. Uh, af en toe worden er kleine dingetjes natuurlijk aangepast. Daar gaan we met de tijd mee. Dus hou er rekening mee dat die website eigenlijk leidend is. En dat wat wij nu doen eigenlijk meer is hoe het voor ons nu... Uh, ja. De gang van zaken is hè?
2: ja, ja www.com bij de politie, daar kun je dus direct solliciteren, maar je kunt je ook inschrijven voor een voorlichting. Dus op, als je die website in de gaten houdt, kun je eigenlijk alle informatie vinden over het hele selectietraject.
0: Ja, ja. laten we beginnen bij het begin. Iemand wil solliciteren, wat ja. moet uh, hij of zij uh, of uh, die doen?
2: Ja, je kunt eigenlijk. Uh, uh, wij hebben vier instroommomenten in een jaar. Uh, je kunt je direct inschrijven, natuurlijk. Maar je kunt ook zeggen van, nou, ik ga eerst eens een voorlichting uh, volgen of bijwonen. Uh, en kijken wat het inhoudt, hè, het vak. Dus je, dan hoor je eigenlijk van uh, onze afdeling selectie. Ja, dan kun je een presentatie wat het eigenlijk allemaal inhoudt. Wat je gaat doorlopen, het hele selectietraject. Maar daar is ook iemand aanwezig, een agent vanuit het vak of iemand vanuit de opleiding. Die je meer kan vertellen over de opleiding. Of echt wat ze meemaken hè, en wat voor... Uh, wat voor heftige gebeurtenissen daar kunnen gebeuren. Ook mooie gebeurtenissen. En uh, ja, ook de competenties die je daarvoor nodig hebt. Dus dat zal je daar allemaal te horen krijgen. Uh, of je solliciteert direct... Dat kan ook. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Uh, als er natuurlijk een openstelling is... want dan moet je even in de gaten houden. Op het moment dat er geen openstelling op dat moment is... Uh, dan kun je altijd een alert aanmaken. En met dat alert word je op de hoogte gesteld... zodra die wordt opengesteld. Dus dat is altijd mooi. Ja, En dan kom je eigenlijk uh, met inschrijving. He, je schrijft je in, je geeft je gegevens uh, voor je in... Krijg je een bevestiging dat je bent ingeschreven. En dan eens even wachten uh, op het telefoontje van ons. dus wij willen eigenlijk als recruitment uh, toch altijd het eerste contact leggen. Uh, en je kunt pas door op het moment dat je eigenlijk aan alle harde eisen voldoet. He, zoals ik al net zei, het opleidingseis, de Nederlandse nationaliteit. Uh, en je moet minimaal 17,5 zijn om te solliciteren. Want uiteindelijk moet je 18 zijn als je de opleiding ingaat. Oké, okay, dat is ja. ook een harde eis. Dat is ook een harde eis, ja. ja.
0: Hoe ziet dat er voor de rest uit, zo'n zo online inschrijving?
2: Ja, nou, uh, je schrijft je in, dus je krijgt de bevestiging en vervolgens krijg je contact met ons.
0: Na contact met jullie krijg je een uitnodiging voor het psychologisch onderzoek met een aantal testen. Uh,
2: op het moment dat uh, de testen worden verstuurd, dan krijg je eigenlijk een mail met de link naar de testen. En de testen die bestaan eigenlijk uit de taaltest en de cognitietest, en dat is eigenlijk de eerste start. Dus de te testen.
0: En die ga je dus ook meteen dan uh, doen op het moment dat je je inschrijft.
2: Ja, en daar zit ook altijd een... Uh, dat, dat ligt er een beetje aan, want we hebben testbatterijen. Dus ze worden één keer in de zoveel worden ze verstuurd. Uh, en op het moment dat die is verstuurd, dan heb je een week de tijd om ze te maken. Dus let nou. ook altijd op die deadline, want er zit een, zelfs een datum plus een tijdstip voordat je hem moet maken. Dus die is altijd heel belangrijk.
0: Die taaltest, kan je daar wat meer over vertellen? Hoe zit, dat, uh, hoe zit die taaltest in elkaar? Is dat een soort Nederlands dicté of zit er wat meer uh, achter?
2: Ja. ja, er zit wel meer achter. Uh, de taaltest wordt afgenomen omdat eigenlijk in het werk gewoon heel veel denkwerk, leeswerk, uh, maar ook schrijfwerk zit. Uh, je moet veel procesverbalen opstellen, dus het is gewoon heel erg belangrijk dat je de Nederlandse taal goed uh, beheerst. Uh, en in die taaltest uh, komen eigenlijk de volgende onderdelen naar voren. Dus grammatica, uh, woordenschat en begrijpend lezen. Dat zijn eigenlijk de onderdelen die voorbij komen.
0: En die doe je dus eigenlijk uit het gemak van je eigen huis. Uh, samen met die cognitietest. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat iemand denkt: van, Nou, dan zet ik gewoon mijn vader ernaast. Dan uh, doe het samen. En dan uh, ben ik door de eerste hoepel vast heen gesprongen.
2: Ja, precies. Nou, ik raad het je niet aan. Uh, zeker niet voor taal, want het echt heel erg belangrijk is uh, dat je het beheerst. Uh, en daarnaast voor de cognitietest is het heel belangrijk uh, dat je dat echt zonder hulpmiddelen doet. Het enige wat je mag gebruiken is een papier en een pen. Die ga je ook echt nodig hebben. Uh, want je zult voor jezelf echt dingen moeten opschrijven of uh, ontcijferen. Uh, en uh, eigenlijk in het vervolg van de selectie. Uh, procedure komt ook de verificatietest naar voren. Dat is eigenlijk op de dag van de sporttest uh, gaan we ook een verificatietest afnemen. Daar start je mee. En uh, met die verificatietest gaan we eigenlijk. Uh, het is een, de cognitietest is een, een uh, adaptieve test. En dat betekent dat je eigenlijk op een, uh, op een basisniveau start. En die test die zoekt jouw, echt jouw hoogste kunnen uh, op, uh, echt jouw niveau. En die verificatietest die start ook op het niveau waar je bent gebleven thuis met de testen. Dus op het moment dat je toch hebt zitten sjoemelen, dan komen we erachter... want dan ga je het niveau niet halen tijdens de verificatietest.
0: Dus die test die gaat het je eigenlijk een beetje moeilijk maken?
2: Ja, die test maakt het je absoluut moeilijk. Dus uiteindelijk gaat iedere kandidaat die de test maakt de test moeilijk
0: ervaren.
2: Ja. De die bestaan ook uit weer bepaalde onderdelen. Dat zijn uh, woordrelaties, cijferreeksen en letterreeksen... Uh, nou, zoals ik al zei, basisniveau waar je mee start. En dat wordt dan iedere keer steeds moeilijker naarmate je goede vragen beantwoord. Ja. Wat ook heel erg leuk is uh, om uh, nog te melden, is dat op onze website www.combijderpolitie.nl uh, hele toffe filmpjes zijn gemaakt uh, over uh, ja, wat meer uitleg over de strategieën die je eigenlijk tegen kan komen.
0: En die zijn allemaal in de, te vinden, ook in de links van deze, uh, van deze podcast. Ja, ja, Het is
2: echt heel handig om die van tevoren even te bekijken.
0: Dus Stap 1, je meldt je aan. Dan uh, komt er een moment waarop jij uh, je testen uh, thuis kan gaan doen. De taaltest en de cognitietest. Um, en dan? Ja,
2: uh, op het moment dat je daar voldoende in hebt gescoord. Dus je hebt het niveau behaald. Uh, dan krijg je daar in ieder geval natuurlijk een melding van hè, dat je het hebt behaald. En dan kom je eigenlijk bij ons. Hè. We, uh, uh, in principe hebben wij dan al contact met je gehad. Uh, heb je ook alweer wat, uh, wat tips en tricks gegeven... Uh, voor in ieder geval de inschrijving, wellicht voor de training die wij dus één keer per maand geven, als begeleiding, extra begeleiding. Uh, en dan kom je eigenlijk bij het intakegesprek.
0: Met een recruiter. En als ja. ze geluk hebben met jou.
2: Ja, ja. ja ik heb ook hele andere leuke collega's. Oh, Dat ook ja. heel leuk. Uh, maar het kan ook dus bij mij, inderdaad, zijn. Onze back office heeft dan al de afspraak met jou ingepland voor het intakegesprek. En dan uh, ja, kom je bij ons. En het is op dit moment nog een online gesprek. Uh, ...het zou kunnen zijn dat dat in de toekomst nog verandert... ...maar voor nu is dat gewoon online. Dat is eigenlijk door de coronatijd eigenlijk allemaal aangepast. Ja, dan hebben we eigenlijk via een uh, beveiligde omgeving... ...hebben wij het gesprek. Ja. En wat we eigenlijk in dat gesprek doen... ...is kijken of een kandidaat passend en kansrijk is. Uh, en dat doen we eigenlijk door middel van heel veel vragen stellen. Ja, dus we kijken even uh, aan de voorkant of de gegevens kloppen... ...van de kandidaat die in ons systeem staan. Uh, en vervolgens zullen wij uh, eigenlijk... Uh, op basis van het selectietraject... hebben wij standaard vragen die wij stellen... om te kijken of er bijzonderheden zijn. Want die willen we eigenlijk aan de voorkant al heel graag weten. Um, bijvoorbeeld... heeft een kandidaat bijvoorbeeld blessures. Ja, dat heeft effect op een sporttest. Hè. Heb je nu een blessure, dan moeten we kijken van... oeh, uh, nou, misschien moeten we hem wel verzetten. Want we willen natuurlijk niet dat je... Uh, ja, die blessure verergert. Uh, het kan ook bijvoorbeeld zijn... dat je uh, je ogen... Hè, dat je een afwijking hebt, dat je toch... Uh, dat je ogen iets afwaken, dat je een bril nodig hebt of lenzen. En in principe is dat niet erg, maar je moet wel voldoen aan de uh, visus eis nou, Die visus eis is dan weer op onze website te vinden. Um, en met die visus eis verwijs ik dan ook de kandidaten vaak even naar de optische. Van ga even langs voordat je straks naar de medische keuring gaat. Check even je ogen en voldoe je eraan. Of wellicht uh, is bijvoorbeeld een lezer nog een optie. Dus er zijn altijd nou, verschillende manieren om erachter te komen. Uh, of er bijzonderheden zijn. En die willen wij dus aan de voorkant wel weten. Want dan kunnen we kandidaten alvast op wijzen.
0: Ja, dat is vrij praktisch dan eigenlijk. Ja,
2: praktisch. Maar ook bijvoorbeeld, ja, ben je wel eens in aanraking geweest gekomen met de politie? Zie je Op een negatieve manier. Of misschien heb je wel eens een getuigenverklaring afgelegd. Sta je op de een of andere manier in de systemen? Uh, of heb je schulden? En dan heb ik het niet over een studieschuld. Maar dan heb ik echt over schulden die je ergens heeft opgebouwd. Waardoor je chantabel kunt zijn. Die willen wij ook weten. Hè? Is er een... Ja, kan het bijvoorbeeld problemen gaan opleveren in het selectieproces? Nou, we willen ook weten of je je diploma hebt behaald. Of ben je er nog misschien mee bezig? Dan kunnen we daarop gaan sturen. Uh, dus dat zijn altijd hele belangrijke vragen die wij uh, aan het begin willen weten.
0: Ja. ja. En is het gesprek wat jij voert met de kandidaat. Lijkt dat dan op het gesprek wat ze daar in een later stadium met de psycholoog uh, voeren? Of is dat eigenlijk, zijn dat twee totaal verschillende gesprekken?
2: Ja, in principe zijn het twee totaal verschillende gesprekken. Wij zijn ook geen psycholoog. We willen ook niet op de stoel gaan zitten van de psycholoog. Dus wat wij eigenlijk willen weten is, ja, is die kandidaat die tegenover mij zit passend en kansrijk? Zou die passen? Hè? Heeft hij een goed beeld van wat het politiewerk inhoudt? Um, maar ook uh, ja, Waar, waar is een kandidaat goed in? Hè? Waar, waar vindt hij zichzelf goed in? En waarom? En wij willen gewoon een kandidaat echt leren kennen door dit soort vragen te stellen. En heeft hij gewoon een goed beeld van het werk? Maar heeft hij ook gewoon een goed beeld van zichzelf? Tijdens het intakegesprek willen we eigenlijk gewoon onze kandidaat zo goed mogelijk voorbereiden op het selectietraject.
0: Ja. Ik krijg ook van, van studenten die, eh, die dat door dat hele traject heen zijn gegaan... eigenlijk ook wel terug dat het een heel prettig eerste gesprek is. Dat je nog niet echt wordt doorgezaagd... maar dat het meer een soort kennismaking is. Ja,
2: het is echt een kennismaking... Um, waarbij wij de kandidaat zo goed mogelijk willen leren kennen. En wat daarnaast ook gewoon heel belangrijk is om te weten... is dat wij ook in het selectietraject... contactpersoon zijn van de persoon. Dus als, een, als ik een kandidaat spreek... dan volg ik deze kandidaat ook in het proces... en we houden contact. En ik denk dat dat ook fijn is. Want de politie is zo'n grote organisatie. Uh, en ik kan me ook voorstellen... voor mensen die eigenlijk niet bij de politie werken... Ja, Waar je precies zit in het proces of wat er uh, wordt gedaan er allemaal omheen. En daar zijn wij voor om jou te begeleiden. Dus uh, wij sturen uiteindelijk ook altijd onze contactgegevens toe. Uh, zoals we makkelijk te bereiken zijn, want dat is wel wat we willen. Gewoon die laagdrempeligheid.
0: Ja. Zie je nou ook wel eens bepaalde dingen qua gedrag of een soort van uh, ingestudeerde antwoorden... waarvan je denkt, oh, ja, dat is jammer, doe dat nou niet.
2: Ja. Zoals bijvoorbeeld dat ze al heel hun leven bij de politie willen. Ja. Of dat ze mensen willen helpen bij de politie. Ja, en die antwoorden krijg ik zeker. Um, en daar probeer ik ook altijd een klein beetje doorheen te prikken. Ik wil eigenlijk altijd verder wat, net wat even wat dieper uh, het gesprek ingaan. Uh, omdat ik er echt achter wil komen waarom iemand solliciteert. Hè? Is het iets wat je dus echt altijd al wilde? Of is dat iets wat misschien op latere leeftijd is gekomen? Dat je toch denkt van, hé, hey, ik pas... Qua uh, competenties en hoe ik in het leven sta, gewoon heel goed bij de politie. Dus daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Dus standaard antwoorden kan,
0: maar ik pak hem wel verder. Ja, precies. Dan is het intakegesprek is, uh, afgerond. Uh, alles positief. So far, so good. Yeah. Uh, what's next? In principe wordt de kandidaat,
2: als wij een leuk en goed gesprek hebben gehad... en wij denken echt, ja deze kandidaat past bij de organisatie aan de voorkant... Uh, dan uh, wordt eigenlijk de kandidaat doorgezet in het systeem. En dat betekent dat je wordt uitgenodigd voor de sporttest en voor de verificatietest. Nou, wij hebben ook in het intakegesprek al uh, gehad over... Ben je fit? He, dat is wel een hele belangrijke vraag. Ben je fit? Want uh, we hebben wel fitte mensen nodig. Want uiteindelijk moet je het parcours zien uh, te lopen. En natuurlijk ook goed behalen. Uh, op onze website kun je ook precies de tijden zien. Die jij uh, met jouw leeftijd en uh, man, vrouw uh, moet lopen. Um, en wat, wat wij ook altijd zeggen van joh. Download de politieconditie-app. Dat is heel leuk, omdat je daar precies kunt zien hoe ver je met je conditie bent. Ben je er al of moet je nog even doortrainen? Ja. Dus dat is leuk. En wat ik zo ook altijd aan toe verwijt, is altijd onze, uh, naar onze YouTube. Op uh, het kanaal staat uh, de sporttest, uh, hoe die loopt. Dan kun je ook al een beetje uh, ervaren hoe die loopt. Ja. ja,
0: en dat is meteen een leuk bruggetje, denk ik. Want we gaan uh, naar de politieacademie in Amsterdam... En dan gaan wij de FVT-baan, ik in ieder geval, samen met bewegingsonderzoeker Annette, gaan we hem doen. Nou, succes. Annette, we staan hier in de gymzaal. Wat, uh, wat gebeurt hier?
1: Hier uh, nemen wij de fysieke vaardigheidstoets af, zoals dat heet. En dat is uh, eigenlijk de sporttest voor jongens en meiden die uh, bij de politie willen komen werken. Selectieonderdeel.
0: Waarom in deze volgorde? Waarom is deze test er eigenlijk?
1: Fysieke vaardigheidstoets, het zegt het al, het zijn fysieke vaardigheden. Die moet je laten zien. Elk onderdeel uit de test uh, heeft zo'n weerslag op de praktijk. Dus het is echt uit de praktijk gehaald. Dus je moet altijd wel eens ergens overheen springen. Je moet wel eens wat wegduwen, zoals met de kar of iets trekken. Uh, dan hebben we natuurlijk ook de ballen. Die zijn wat anders, maar dat zorgt gewoon echt voor de vermoeidheid die hebt tijdens, uh, uh, als we het hebben over een achtervolging van een niet meewerkende verdachte. En dat zorgt gewoon voor dat extra stukje vermoeidheid die je ook voelt als je daadwerkelijk achter de verdachte aan moet rennen en ja. moet aanhouden.
0: Ik denk voor heel veel kandidaten die naar deze podcast luisteren, heel veel kandidaten die bij de politie willen, echt een spannend selectieonderdeel dit, toch? Ja. Zijn er nou bepaalde dingen waarvan je al weet van jong? Die spanning, dat kan ik wegnemen met een aantal tips. Grootste tip, kan ik je, bereid je voor. Ga trainen. En ga
1: niet trainen op het moment van solliciteren. Want vanaf je sollicitatie, ja, soms zijn je, dan ben je bij wijze van spreken hier al na een week of vier... doe je de sporttest al en vier weken trainen. Als dat het enige is wat je hebt, dan ben je eigenlijk een beetje te laat begonnen. Dus begin wat eerder. Uh, en het liefst als je altijd al hebt getraind... Ja, blijf gewoon trainen. Zorg ervoor dat je misschien een klein beetje op intensiteit iets hoger gaat zitten. Want de baan hier zorgt er wel voor dat je hartslag heel hoog gaat. Dus je gaat echt naar de hartslag 160, 70, misschien wel 180. En als je dat niet gewend bent, dan schrik je daar ook weer van. Dus ga je trainingen aanpassen op hoge intensiteit. Heigen. Heigen, ja, ja. precies.
0: Uh, we gaan zo meteen uh, we gaan de test zelf lopen. Dan gaan we even kijken wat onze tijd is. Dat is denk ik wel heel erg leuk voor de kandidaten straks. Dat ze kunnen kijken of ze sneller zijn uh, dan, uh, dan, dan jij wij zijn. of ik. Oh, ja. Um, ja, en we gaan ook even, eerneer, we gaan even de onderdelen ook doorlopen. Wat we dan precies moeten doen. Ja. Maar in het grotere... Uh, plaatje, wat is, wat is de bedoeling? Het is een
1: parcours met de onderdelen erin en je loopt, uh, zoals wij dat noemen, vijf rondes. Een lange, een korte, een lange, een korte een lange. Die wisselen elkaar af. Uh, als iedereen die hier komt om de test af te nemen, je krijgt altijd ook nog uitleg van ons natuurlijk. Je staat hier niet, je komt binnen en ga de test maar doen. Dus je krijgt altijd nog wel een stukje uitleg als je komt voor je sollicitatie. Uh, maar het zijn in ieder geval vijf rondes die je achter elkaar moet afleggen en dan natuurlijk ook nog binnen een bepaalde tijd. En die tijd, dat, dat is afhankelijk hè? van een aantal factoren? Heren, dames. Fysieke verschillen zijn er nou eenmaal, daar kunnen we niks aan doen, die zijn er. Uh, en leeftijd, we hebben ook een klein beetje hoe ouder je wordt, mag je wat langzamer lopen. Mm, je kunt daar je vraagtekens bij, je hebt, ik zeg het altijd maar, je hebt extra trainingsjaren gehad. Dus
0: uh, extra kunnen tijd kunnen hebben,
1: ja. is eigenlijk niet nodig, want je bent alleen maar fitter geworden. Ja. Maar ik snap ook wel dat je op een gegeven moment wat ouder wordt, dat het allemaal niet zo makkelijk meer gaat. Maar,
0: ja. Ja. Hey, en even terug, uh, nog voor het lopen zelf, wat kan je vertellen over hoe, hoe dat moment eruit ziet? Uh, het is eigenlijk
1: Eerste, uh, de eerste test, zeg fysiek. maar, fysiek hier. Uh, nou, je komt binnen, je wordt welkom geheten, je schrijft je in en dan ga je de dag af. En je hebt dan ook de verificatietoets. Die ga je dan eerst doen. En daarna ga je met een groepje, want we zijn altijd eigenlijk met een groepje, maximaal acht personen een fysieke vaardigheidstoets doen. En dan nogmaals, hè, we hebben altijd een warming-up, er zit altijd een uitleg bij... Uh, en in principe word je uh, zo voorbereid als jij weet, oké, okay, dit is wat er van me verwacht wordt, ik snap het, ik weet het, dan pas gaan we afnemen.
0: En help jij de kandidaat ook tijdens het lopen of moeten ze het ja. helemaal uit hun hoofd uh, goed doen?
1: Ja, je hebt je filmpje thuis gekeken. Tenminste, er zijn wat filmpjes online natuurlijk. Uh, ja, en wij leggen het hier ook naar uit, maar ook wij zitten er wel in bij de begeleiding. Wij, wij zeggen sowieso ronde uh, 1, 2 en 3, dus dat in lang kort lang, vertellen wij waar je naartoe moet. Uh, uh, en we zeggen op welke tijd je loopt. Loop je snel genoeg? Want als je niet snel genoeg loopt, ook dan sturen we je. Je moet harder. Ja. Loop je goed? Zeggen we dat ook. Keurig tempo, doorlopen. Uh, want dit is wel prettig om te weten. Als je niet weet hoe je loopt, dan denk je, ja, het zal wel goed zijn. En dan loop je misschien te langzaam. Uiteindelijk willen wij zien wat je kan. Uh, en als daar onze begeleiding een klein beetje voor nodig is, dan doen we dat. En wat gebeurt er nou als je een foutje
0: maakt tijdens het lopen?
1: Foutjes moet je herstellen. Foutjes kost dus altijd tijd. Want dat betekent dat je het onderdeel of opnieuw moet doen of moet herstellen. Uh, en foutje maken is echt zonde. Want het kost en energie. Want je moet iets opnieuw doen. Uh, en het kost tijd. Ja. En dat is eigenlijk iets... Waar je dan tegenaan gaat lopen, want we zitten natuurlijk wel. Je moet binnen de tijd eindigen. Ja. Laat je ergens wat liggen omdat je een stomme fout maakt. Zonde. Maar het kan gebeuren. Um, zo snel mogelijk fout herstellen, doorlopen. En doorlopen. Ben je ja. streng? Heel. Ja. Nou, als het gaat over regels ben ik heel streng, want okay. wij hebben natuurlijk de regels, uh, daar moet je je aan houden en dan kan ik zeggen, ja dan ben ik wel streng. Ja. Uh, alleen dat neemt niet weg dat ik wil dat iedereen het haalt en dus ook gewoon uh, jou een juiste begeleiding geeft uh, in de baan.
0: En wat nou als iemand straks uh, twee seconden te langzaam loopt, maar dat is ook wel zonde, want het was een foutje en het is zo'n lief persoon, wat dan?
1: Niet halen is niet halen. Okay, dus ja, dat dat is is, wel echt,
0: dit is een harde eis. Het is
1: echt een harde eis. Ja, niet halen is niet halen. Dan had je harder moeten lopen. Ook wij sturen dus in de baan. Um, dus je weet niet pas aan het einde dat je het niet hebt gehaald. We zeggen natuurlijk al, oh, je moet wel nu iets harder, want anders ga je het niet halen. Ja, zit het er niet in op de dag van toetsen, dan is het niet goed genoeg. Je hebt altijd natuurlijk weer een kans om te solliciteren, want je mag gewoon over drie maanden weer terugkomen en het nog een keer proberen.
0: Ja, ja. Laten wij uh, eens even kijken naar hoe de baan gaat. Ja. En dan wat mij betreft daarna, ja, ik moet me in ieder geval even omkleden en dan gaan we aan de bak, denk ik. is goed. All right, we staan hier bij het startpunt volgens mij. Ja. Uh, en ik zie een mooi digitaal apparaat. Ja,
1: wij werken altijd met digitale tijdwaarneming, want dat is de meest zuivere tijd die je loopt. Jij loopt door het startpunt heen, dan start je dus ook je tijd. Uh, uh, we lopen mee voor ons als begeleiding natuurlijk met een stopwatch... om te kijken of dat je wel goed loopt. Uh, alleen de digitale tijdwaarnemingssysteem is altijd leidend. Jij zet hem aan en bij de finish zet jij hem uit. En dat is de tijd die je hebt gelopen. Lange ronden, korte ronden. je begint altijd hetzelfde. Je gaat om de paal en dan kom je uit bij de kast. De kast neem je dus vijf keer. Je moet de baan natuurlijk wel lekker lopen. Je moet niet knijten hard. Knijten hard, dat is hartstikke leuk voor één rondje... maar dat is niet leuk voor vijf. Dus wel lekker vlot altijd de baan lopen... maar niet knijten hard beginnen. Liever knijten hard afmaken dan te snel starten en uiteindelijk de baan niet halen. Plaats een knie op de kast, voet komt erbij, je bent er overheen. En dan twee uh, maal over een uh, soort fictieve bank. Zo begint elke ronde. En dan hebben we, de, de volgende onderdeel is dan de kar. De kar is 200 kilo, uh, lijkt zwaar, is ook zwaar. Alleen zitten wieltjes onder, dus uiteindelijk valt het wel mee. Ja, die moet je in de lange rondes duw je de kar. Uh, wat wel belangrijk is. Altijd stilzetten over de lijn. Dat zijn wel foutjes die gemaakt worden, daarom ik zei het net eigenlijk al. Regels zijn wel heel erg belangrijk, je zet hem over de lijn helemaal stil. Lange ronde, cardioen naar de ballen. Ballen wordt wel gezien als het moemakertje van de baan, of tenminste het zwaarste onderdeel. Hier moet je elke keer een bal pakken en weer neerleggen. Pakken, neerleggen, dus elke keer ga je hier door de benen. Uh, en dan komt die verzuring. Nog niet zozeer in ronde 1, daar kan iedereen wel aan, maar bij ronde 3 merken we echt wel dat hier die vermoeidheid en die hartslag omhoog gaat. Bal pakken, bal neerleggen, bal pakken, bal neerleggen. Je loopt terug naar het startpunt. Altijd weer om de paal, want hier hebben we weer die digitale tijdwaarneming. En je start weer de volgende ronde. Het begint weer hetzelfde, weer over de kast, weer over de kussens. Um, en de korte ronde, ja, daar maak je eigenlijk het verschil pas bij de kar. Want omdat hij nu daar staat moet je die gaan trekken. Ook hier weer twee handen altijd aan de kar. Je trekt hem naar achter en ook hier geldt natuurlijk: de balk moet over de lijn en je zet de kar helemaal stil. De volgende opdracht in de korte ronde is lengtekast. Je moet er overheen, maar ook hier natuurlijk weer de regeltjes. We hebben een aantal regels. Je, we zien dit als een soort van uh, uh, steegje achter, want we hebben hier twee denkbeeldige muren en je moet gaan staan. En dat heeft alles te maken met vermoeidheid, uh, want als je moe bent. Je, gaat, je vergeet na te denken, gaat eigenlijk iedereen kruipend over de kast? En om te voorkomen dat je kruipend over de kast gaat, willen we dat je gaat staan. En dan uh, weer door naar het startpunt, want daar start je weer de volgende ronde.
0: En dan heb je dus één lange ronde en één korte ronde gehad. Ja. En dan nog een lange, nog een korte.
1: En dan als laatste een lange ronde. Dus dat betekent dat het een ronde is met ballen. De ballen eindigen uh, op deze mat. En dan hebben we de eindsprint. Om de paal, die gaat dan de andere kant op. Om de paal en dan sprint je af. En omdat we met digitale tijdwaarneming werken, loop je dus door de finishlijn en je zet je tijd stil. Hier is de eindtijd en die zet jij dus zelf stil. Je hebt hem zelf aangezet bij de eerste ronde. Elke ronde loop je weer door die tijdwaarneming, want we hebben ook rondetijden van je, vinden we leuk. En uiteindelijk, hier zet jij je eigen tijd weer uit.
0: Zo, mijn sportkloffie is aan, zoals je kan zien. En als je alleen luistert naar deze podcast, is het wellicht een mooi moment om even over te schakelen naar YouTube. Heb je met betrekking tot de Kleding, nog bepaalde tips of dingen die juist wel of juist niet handig zijn?
1: Uh, het moet lekker zitten, maar wat we ook nog willen zien, uh, en dat is voornamelijk bij dames. Uh... Je moet dingen doen. Dus je gaat de kast over. Je moet elke keer bukken bij de ballen. Dan hebben we nog wel eens, zeker als je een legging draagt. Ik draag ook een legging. Dat zie ik heel veel dames doen. Maar die zakt nog wel eens af. Dus zorg ervoor dat je even... Daarvoor, dan zie je mensen hijzen aan die broek als ze weer terugkomen lopen. Dat is allemaal afleiding. Dus zorg wel dat je de juiste kleding, uh, de kleding draagt. Wat niet... Uh, spannend, met zakken van de broeken zien we dat nog eens. Ja. Maar ook uh, gewoon trainingsbroeken die je elke keer omhoog moet hijzen. Ja, dat is alleen maar afleiding.
0: Dus uh, comfortabel en uh, schoenen waar je gewoon goed op kan rennen ja. en springen.
1: 3, 2, 1, go! Over de kast, over de kussens. Kom je bij de kar, ga je duwen. Door naar de ballen. Naar nou, het startpunt voor ronde nummer 2, dat is een korte ronde. Strijden, 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 strijden. Twee, vier, en vijf, daar nog een goede
0: laatste ronde gelopen hoor. Heel keurig gedaan. Hey, ik ben nu dus uh, echt wel flink aan het heigen. is niks aan gespeeld. Is dat
1: ook de bedoeling? Dat is de bedoeling, daar is de baan voor gemaakt. Uh, de baan, het is een korte baan, drie minuten eventjes voor de heren. Je mag er iets langer over doen, maar we houden een beetje drie minuten aan voor de dames. Houden we een beetje drie aan. Hartslag gaat omhoog, maar dit is ook precies wat je in de praktijk, je moet achter een verdachte aan als het een keer moet. Ik hoop dat je het met je mond kan oplossen, maar als je een keer achter een verdachte aan moet rennen, dan gaat het altijd hard. Want een verdachte wacht niet op je, dus adder, hè, bochtje om, tuintje door, dingetje over, help elkaar pakken, vasthouden. En dan altijd, eigenlijk een beetje rollenbol op de grond. Ja. want uh, iemand geeft zich niet zomaar uh, over je, maar. Uh, En dan is dit ook wat je gaat voelen. Hartslag gaat hard, uh, vermoeidheid, ja. Dit is wat de politie ja. van je vraagt, maar dit is ook wat je maar Het is ook een
0: doen. stukje mentaal, toch? Je moet er wel ja. even... Uh, je moet er doorheen hè, want het doet zeer
1: vanaf onder drie, dan begint die vermoeidheid. En dan zit je in je hoofd natuurlijk, je zit het doet een beetje pijn, ja. ja het doet zeer, maar ja je loopt ook door hè. Ja. Dus, uh...
0: nou, je hoort het, oude man, 32 jaar, twee kinderen en een Wurghypotheek, <laughs> 254. Kijk of je het kan verslaan.
1: Mijn rechtheid is om sneller te lopen dan jij.
0: 254. <laughs> <laughs> altijd competitie hè.
1: Altijd competitie. Ik krijg natuurlijk regelmatig de vraag van mensen, uh, van deze... oh, ja, wat loopt u de ander op de baan? Ja dan zeg ik altijd dat ik hem nog onder de drie minuten kan lopen. Uh, dat moet ik nou wel even laten zien. Dus ik onder de drie. Maar als ik nou de competitie met jou aan kan gaan, dan heb ik twee, vier,
0: vijf. Ja, mooie richting. Go. Naar de eindsprint, kom op. Maak hem af. Oeh. Wat denk je? Oh, nee. <laughs> 249. Oh, wat een sloper.
1: Oh, lekker lekker, lekker
0: yeah. kom die ja. Nou wil ik nog een keer. <laughs> Ja, toch wel een beetje pijn in mijn hart dat ik niet sneller liep dan uh, Annette. Dan nou, moet ik wel heel eerlijk zijn. Dat ik, uh, ik ben wel eens fitter geweest dan dat ik nu ben. En Annette, ja, niks dan respect natuurlijk. Dat zij hem gewoon loopt als een baas. Ja. Dus nou ja, je weet wat je te doen staat als kandidaat. Kijken of je sneller kan lopen dan wij. Maar ik voel toch wel over een half jaar of zo een re rematch uh, aankomen tussen mij en Annette. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, we zijn toch ergens een beetje competitief in Ja Ja, ja, ja. <laughs> ja. Maar is pittig hè? Hij is pittig, ja. En mijn tip zou ook zijn, ook omdat ik hem elk jaar loop... Um, accepteer dat je echt flink gaat heigen. Het is een test die is ontworpen of je hem nou echt zwaar onder de drie minuten loopt... of net binnen je norm. Maar hij is ontworpen op... Uh, even in het rood gaan. Je ja. moet even flink gas geven. Ja. En die eerste ronde, daar kan je lekker je flow vinden. Um, en dan uh, krijg, je, krijg je daarna die korte ronde. Nou, die krijg je bijna een soort van cadeau. Maar vanaf ronde drie accepteer dat het gewoon heigen wordt. En uh, probeer dat uh, gewoon vas vast te houden. Ja. En ik vind wel, hè, want we gaan natuurlijk. Uh, we hebben het over dat hele intakeproces. Um, daarin zijn heel veel variabelen. Heel veel dingen ook waar je maar beperkt invloed op hebt. Omdat het gewoon is wie je bent uiteindelijk. En je hebt gewoon je capaciteiten uh, in huis, wel of mm -hmm. niet. Maar dat sporten, dat heb je zo in de hand. Daar heb je zoveel regie over. Dus trainen, ja, jongens. trainen, Lekker sporten. Dat is, ja. dat, dat is iets, dat, dat, dat kan je gewoon
2: doen. Ook lekker explosief sporten, hè. Want het is... Uh... Ja, Alleen yoga misschien. Uh, nou
0: ja, er gaan. zijn heel veel dingen. Het ja, heeft ook met een stukje motoriek te maken. hoe ja. je over de ja. bank komt. Het. En er zijn echt wel manieren om uh, tijd te winnen. He, je zag dat bij Annette heel duidelijk. Ik probeer dat ook te doen. Ook de manier waarop je die ballen ja. van de ene kant naar de andere kant verplaatst. Er zijn gewoon manieren om heel veel energie te verspillen daar. Ja. En er zijn ook manieren om dat toch net wat efficiënter te doen. Dus uh, ja kijk goed naar de, naar de filmpjes die er zijn en doe je onderzoek, denk ik. Ja. En uh, dan moet dat sporten gewoon geen probleem zijn. Maar dat is wel wat, wat mijn indruk ook is. Of je nou met een recruiter zoals jij te maken hebt... of met uh, de, de motorische onderzoekers, zoals ze he officieel heten de mensen van de sporttest. Ze willen je echt helpen. Ja. En de bedoeling is ook dat je het beste uit jezelf haalt. En dat, je, en dat is daar Precies. ook. Dat is echt niet zo van, nou jongens, ga het maar even doen. Nee. En we klokken je en uh, nee. zoek het daarna maar uit. Nee. En dat is denk ik wel heel fijn.
2: Ja, ik denk dat in ieder proces een goede begeleiding zit. Ja. Ja. En dan de verificatietest, hè? dat is ook, ja. uh, daar start je mee. Dat is dezelfde dag. Dat is dezelfde dag en daar start je mee. Dat is misschien ook maar goed ook, want dan, uh, anders ben je misschien al zo. Uh afgepeigerd van die sporttest. Ja. Dat het gewoon goed is dat je met de verificatietest start. Ja, Dus uh, je komt er eigenlijk aan, je schrijft je in... en je gaat lekker starten met de verificatietest. Zoals ik al zei, je, bent dus echt je start op het punt waar je bent gebleven. Dus op jouw niveau ga je die test afleggen. En dan uh, ga je de sporttest lopen. En dan als je klaar bent, dan, uh, dan hoor je de uitslag. Ja. En dan hopen we natuurlijk dat die positief is.
0: Dan ben je blij... Dan ben je blij, ja, dan ben je blij. Dat hopen we. Ja. <laughs> ja. Is die sporttest, dat weet jij ongetwijfeld... is dat iets waar veel mensen echt wel tegenop zien? Want oh jee, dit wordt... Uh...
2: Ja, sommigen wel, sommigen niet. Sommigen zijn heel, die zijn, sporten zoveel dat ze echt wel denken... ja, dit kan ik makkelijk. En dan valt het ook altijd wel tegen, hoor ik dan achteraf. Hè, van nou, dat viel best wel tegen. Uh, ja, En sommige mensen die, uh, die zien er wel tegenop. Die vinden dat wel spannend. En daarom is het zo fijn om het gewoon een keer te oefenen. Want dan heb je het ervaren.
0: ja. Oké, okay, we hebben het afgerond. We zijn er doorheen. Sporten is binnen, verificatietest ja. is binnen.
2: Nou, dan zijn wij natuurlijk helemaal blij, want dan ga je door naar het psychologische onderzoek. En dat, is een, dat wordt als lastig onderdeel ervaren. Ja. Ja. ja, helaas is ook wel dit proces natuurlijk wel een afvalrace. Um, ja, en vallen best wel veel mensen ook af bij de psycholoog, helaas.
0: Tot zover deze aflevering van Boeiend. Over twee weken verschijnt deel 2 van deze podcast. Dus ik hoop dat je zo lang kan wachten met de rest van dit verhaal. Mocht het nou al een stukje verder in de toekomst zijn, dan staat deel 2 natuurlijk al lang voor je klaar. Dan staat de link hieronder of hierboven, afhankelijk van waar jij kijkt of luistert. Maar we zullen ervoor zorgen dat ook het volgende deel van deze podcast, wanneer die er is, zo snel mogelijk voor jou ter beschikking is. Hartelijk bedankt voor het volgen van deze podcast. Mocht jij dat nog niet gedaan hebben, vergeet dan ook niet om even een recensie of een review of iets positiefs voor ons terug te doen. Zodat wij even wat beter in het algoritme opgenomen kunnen worden. Bedankt voor het luisteren. En we zien elkaar over twee weken in de volgende aflevering van Boeiend. Als je duizend kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt. Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren
1: eruit knallen. Je hoorde de explosie van het AT gaan.